0: y bienvenidos a Big Think para Llevar. Para escuchar más episodios como este, descargue Malaya, suscríbete y deja un mensaje en el episodio o en la comunidad Big Think. Himalaya es tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha. El tema de hoy es Trump no es el problema. Es un símbolo de cuatro grandes problemas. Presentado por Ian Brammer. El problema no es Trump. Trump es un síntoma. Si el problema fuera Trump, no estaría sucediendo en otros lugares del mundo. Vemos todo tipo de países, democracias industriales avanzadas, donde la gente se enoja cada vez más y votan cada vez más en contra del establishment. Lo vimos con el referéndum del Brexit, que fue antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Lo vimos en Alemania, con el surgimiento de las alternativas para Deutschland. Un partido activamente euroescéptico, por primera vez, desde la Segunda Guerra Mundial. Tenemos nacionalistas en el Parlamento Alemán. Lo vimos con las recientes elecciones italianas donde echaron a todos los partidos del establishment y dijeron que es el movimiento de cinco estrellas y la Liga. De nuevo, fuerzas políticas populistas, euroescépticos y antiinmigración, fuerzas políticas populistas. Esto es muy inusual y no es una coincidencia. Entonces, ¿por qué está sucediendo? Una razón es porque... Hay muchos miembros de las clases medias y trabajadoras que sienten que no les va bien económicamente y nadie en el establishment va a ayudarlos. Así que votemos por algún cambio. Votemos en contra del libre comercio. Votemos en contra del apoyo del establishment. Traigamos algo nuevo. Un segundo punto. Mucho de esto es antiinmigración. La demografía ha cambiado mucho en los Estados Unidos, en Canadá y en Europa en las últimas décadas. Y mucha gente siente que la gente que ha venido antes dice, espera un segundo, no me estás cuidando, pero vas a traer a estas nuevas personas y a estas nuevas personas que no necesariamente me gustan o que no entiendo o en las que no confío, estas nuevas personas que están recibiendo beneficios, pero ¿qué pasa con mis beneficios? Va a costar mucho dinero traerlos. ¿Van a robar mis trabajos? ¿Van a causar un crimen? Incluso en los Estados Unidos, sabemos que los inmigrantes de primera generación no causan más crimen que los que viven aquí. Sin embargo, la voluntad de creer que esas otras personas son malas y un problema sube mucho cuando sientes que tu gobierno no te cuida. Así que eso ha sido una gran parte de ello. Una tercera pieza ha sido el ejército. Ya sabes, el Establishment de la Política Exterior de los Estados Unidos ha estado muy dispuesto a apoyar a los Estados Unidos en las guerras alrededor del mundo. Pero la mayoría de los hijos e hijas del Establishment de la Política Exterior no luchan en esas guerras por sí mismos. Es el mismo caso para los líderes políticos que son responsables. Como sabemos, como ya sabes, los que van a las guerras son la gente pobre, son los hombres y mujeres enlistados, a ellos los envían... Sus familias quedan destrozadas. Sus comunidades se ven obstaculizadas. Regresan. Irak, Afganistán, billones y billones de dólares desperdiciados en estas guerras. Un enorme número de personas mueren o son heridas o tienen estrés postraumático. Regresan. No son vistos como héroes. Los americanos y los aliados no ganaron estas guerras. La administración de veteranos no se ocupa de ellos. Así que como consecuencia ves a esa gente enojándose mucho y no votando por Hillary Clinton o Jeb Bush, votan por Bernie Sanders o por Donald Trump. Y luego tienes la tecnología, que es que la tecnología de hoy en día está alejando cada vez más a la gente. La mayor parte de nuestra información en los Estados Unidos la obtenemos de las compañías de publicidad que nos ven como productos básicos. Quieren vender nuestros ojos y nuestro tiempo en sus sitios a compañías que pagan dinero para asegurarse de que pasemos el mayor tiempo posible en Facebook y Twitter y todo lo demás. Así es como obtenemos nuestra información. Pasaremos más tiempo en sus sitios. Si estamos divididos y cerramos filas y solo seguimos las cosas que nos gustan, esto significa que los demócratas van a estar viendo los sitios prodemócratas y los conservadores y los republicanos van a estar viendo los sitios pro y prácticamente no hay superposición. Así que son noticias falsas para todos. Somos nosotros contra ellos. Eso es lo que está sucediendo en toda Europa. Está sucediendo en Canadá. Esos cuatro factores nos separan. Están desgarrando el tejido del nacionalismo cívico en todas las economías industriales avanzadas. Y por cierto, está sucediendo cuando la economía va muy bien. Los Estados Unidos hoy en día y el Reino Unido y Canadá y Alemania se sienten más divididos que en cualquier otro momento de mi vida. Y sin embargo, es cuando podemos gastar mucho dinero. Si eso es cierto, ¿qué crees que va a pasar cuando las tasas de interés suban? y el crecimiento baje, y comencemos a despedir gente, y no tengamos el espacio presupuestario para dar a todo el mundo una reducción de impuestos, se va a poner peor. Así que está muy claro que es una condición estructural con la que hemos estado viviendo e ignorando durante décadas, y está empeorando. Un punto interesante. Hay un país entre las democracias industriales avanzadas que no está experimentando este problema en absoluto, y ese es Japón. Si vas a Japón, realmente encontrarás que la gente está tan feliz y confía en sus instituciones políticas, sus líderes, sus medios de comunicación, como lo estaban hace 30, 40 años. Ahora veamos todos los factores que acabo de describir y que están causando problemas en nuestro país. Economía, la erosión de la clase trabajadora de nuestro país. En Japón, la población se está reduciendo rápidamente. Desde ahora hasta el 2050, se reducirá otro 15% lo que significa que, aunque la economía japonesa no está creciendo, per cápita lo están haciendo mucho mejor, así que no se sienten tan mal. Inmigración. Los japoneses en realidad no dejan entrar a casi nadie. Así que, como consecuencia, no hay nadie contra el que realmente tengan una reacción. Todos son japoneses. Número tres, el ejército. Los Estados Unidos pelean en muchas guerras que nuestros aliados como Japón, no. Su ejército tiene prohibido constitucionalmente ir al extranjero y luchar en guerras. Cuando nos apoyaron en Irak, enviaron unos cientos de japoneses que estuvieron lejos de cualquier lucha. Cada soldado tenía como una póliza de un millón de dólares. Se aseguraron de llamar a sus familias cada semana. Realmente no tenían una reacción contra los militares. Y finalmente, redes sociales, tecnología, donde los japoneses como gobierno han trabajado duro para mantener los medios sociales o redes sociales, como las llamen, fuera del espacio político. Y el adulto japonés promedio no está en las redes sociales, solo alrededor del 39% de ellos comparado con la mayoría de Occidente que sí está en redes sociales. Así que el único país en el mundo entre las democracias ricas que no está experimentando una crisis de la democracia es el que ha rechazado más o menos el globalismo y sus preceptos en los últimos 40 años. ¿Quieres oír más episodios como este? Suscríbete a Himalaya, tu hogar para aprender con expertos sobre la marcha.